0: У микрофона, как обычно я Надя попудогла, а в гостях у меня сегодня Елена Брюн, исполнительный директор и продюсер театра "Домик Фанни Белл". Добрый день, Елена. Здравствуйте. И я думаю, те москвичи, те слушатели, у кого есть маленькие дети, сейчас точно у них. Была какая-то искра узнавания, потому что для меня, вот как для мамы мальчика, которому сейчас 10 лет, домик Фанни Белл – это, ну, скажем так, большая часть его детства. То есть мы ходили на спектакли для самых маленьких, потом мы ходили на спектакли постарше. И это один из немногих театров, ну, я признаюсь честно, мы антитеатралы. Я водила ребенка в театр только потому, что в рамках моей внутренней программы быть достаточно хорошей матерью значило, что нужно все-таки показать ребенку, как устроен театр. Мы сходили на какой-то набор классики в классические театры и ходили да, в независимые театры тогда, когда мне нравилось, ну скажем так. Например, произведение, по которому поставлен спектакль. То есть мой отбор был вот, ну, немножко таким. Я больше люблю читать книги, чем смотреть спектакль. Поэтому я ориентировалась именно на а, то, что я знаю из книг. И а, он как раз очень любит ваш театр. А, я скажу честно, а, огромная доля этой любви а, появилась вместе с котенком а, Финдусом и его стариком Петсоном потому что это был просто спектакль фурор в сознании вот, ребенка, который вырос на этих книгах. Но я, естественно, не эгоистично позвала сюда вас поговорить о своем ребенке и его увлечениях, а скорее поговорить о том, как это делать в Москве. Театр сколько лет сейчас в у домика Фани было? Вот я пыталась посчитать.
1: Уже больше десяти лет мы в этом году, в прошлом году мы отмечали юбилей.
0: Вот. Больше 10 лет – это вообще гигантский срок. Мела, например, 8 лет. И мы каждый год, когда отмечаем день рождения Мела, он вот совсем скоро будет, удивляемся, как мы до сих пор живы. <свят> потому что ты делаешь это всегда немножко вопреки. Вот с театром – это тоже такая история. Потому что театр вообще, не знаю, в 21 веке, в текущей во всех, вот все, что с нами происходит там, и какие-то общественно-политические ситуации, и ковидные ситуации и так далее, ты постоянно находишься в каком-то мире неопределенности, и думаешь, что, ну, как дальше-то жить, непонятно.
1: Согласна с вами. Театр тоже такое место на грани фантастики. То есть в... В связи с тем, что начало происходить в 2020 году, пандемия и дальнейшие события, каждый раз очень сложно ну, планировать. Мы старались выстраивать до этих событий как-то репертуар на более длинный срок, планы строить в развитии, но жизнь все время вносит свои какие-то коррективы. И приходится каким-то образом адаптироваться, подстраиваться. Естественно, в этой ситуации... В любом случае, очень важно то, что нам удается сохранять и свою команду в какой-то степени, и очень приятно, что зрители наши остаются вместе с нами.
0: Вот про команду. Вообще, тоже, вот если спросить большинство детей, что такое театр, я попробовала на пятилетках, готовить к этому эфиру, благо, у меня их много в распоряжении вокруг. Пятилетке мне сказали, что театр – это место, где показывают спектакли. То есть, по сути, речь шла о неком вот, э, конструкции здания, внутри которого что-то происходит. Э, есть буфет, программки и так далее. И вот я мама. Э, кстати, я вспомнила, почему я не очень люблю театр. Э, тут э, дорогая мама меня простит. У нее была тоже программа «Достаточно хорошая мать». И меня в детстве водили в театр каждые выходные. Вот... Каждые выходные я вставала и шла. У меня был один единственный любимый спектакль. Когда я уставала от вот этой вереницы других спектаклей, я просила меня отвезти снова на него. И в итоге э, э, я его посмотрела, наверное, раз в 12 э, или больше. Но так или иначе, я тоже себе представляла театр как вот этот вот набор активностей. Иногда бывает поинтереснее, иногда менее интереснее. Ваш театр все-таки не статичное здание, хотя у вас есть площадка в саду Баумана. Но он же не живет вот так вот как классический театр сезон репетиции или все равно так же все.
1: <сёк> У нас ä, сейчас две площадки в саду Баумана, мы немножко нам удалось вырасти, и в любом случае нам приходится жить по канонам традиционного классического театра. У нас нету э, сезона в таком плане, как э, это есть в репертуарном театре. То есть мы не уходим на каникулы, мы работаем все лето, круглый год. А зимой мы работаем чуть более интенсивно, потому что у нас э, есть новогодние спектакли и представления, а в течение года, помимо... Ну, Наших, нашей основной деятельности, связанной с театром, у нас еще проходят детские театральные студии, летом летние театральные мастерские. То есть к деятельности театра прибавляются, ну, дополняются да, еще какими-то активностями, в которые мы Вовлекаем, хотим привлечь наших зрителей, то есть это происходит такой как бы обмен между теми, кто ходит в театр, и теми, кому более интересны театральные занятия, и в какой-то момент они пересекаются, зрители могут прийти на занятия, те, кто ходит на занятия, приходят в театр посмотреть наши спектакли
0: а как, как у вас живут актеры вот тоже если брать обычный театр все таки у актера есть обычная ставка в каком то театре если я правильно понимаю и вот он в этом театре работает у вас же это какие то проектные команды потому что у вас самые разные актеры появляются из самых разных театров судя потому что я видела
1: да это ну, плюс и сложность в том числе то есть у нас нету трупы но у нас актеры подбираются под какой-то проект. Они работают в том числе в других театрах, снимаются в кино и находят время играть в спектакли для детей.
0: Вот прозвучало слово проект. Проект это спектакль, да? По сути. Не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, я, наверное, хотела просто, потому что э, главный детский вопрос, как, как они, почему они нам показывают именно это? То есть вот если мы смотрим, э, есть такой плохой пример, вот этот э, назойливый классический детский театр, да, у которого очень граничный репертуар, чаще всего, который обращается к какой-то такой вот прям жесткой классики, там будет «Колобок». Ну, конечно, «Колобок» тоже может быть очень разным. Мы знаем примеры вариантов «Колобка» в истории, но, тем не менее, там будет «Колобок», там будет «Доктор Иболит», «Мой Дадыр». Ну, вот Особенно, если мы говорим о самых младших э, ребятах, которые приходят в театр. Вот как с чего у вас начинается придумывание спектакля? вот Особенно, если что-то новое хочется придумать, и так, чтобы, да, зашло ваша вашей аудитории, которую вы уже, наверное, себе хорошо за 10 лет представляете, что им нравится, что не очень, где полный зал, где, где тоже не очень.
1: Ну, наверное, в таком случае следует сказать, что у нас в театре, в принципе, идет такое ну, внутреннее разделение спектаклей. Спектакли для самых маленьких э от года до... 3-4 лет. А основной костяк репертуара это спектакли для детей от 3 до 7 лет, то есть дошкольники, и дальше спектакли для младших школьников. И в зависимости от того, каким образом э, удается составлять афишу, э, каким образом зрители ходят на спектакли, что они выбирают. Э, мы э, занимаемся выбором спектаклей, которые может быть, э, ну, выбором произведений, которые в дальнейшем могут стать спектакли, поскольку домику 10 лет и начи... ну, больше десяти лет и начинался он как э, театр для, э, со спектакля. Томми Унги, по книге Томи Унгерера Криктор. Это спектакль для детей от 3 лет. В дальнейшем, вот он до сих пор у нас в репертуаре, те зрители, которые пришли тогда к нам в театр, назад. да, 10 лет назад, сейчас им уже 13 и больше. Вот, но... По каким-то причинам они все равно хотят продолжать ходить в наш театр. И приходится в том числе расширять репертуар. Поэтому, например, два года назад мы начали выпускать спектакли по книгам Анастара «Зверский детектив», которые... ну может быть, в том числе могут быть им интересны, потому что это такая литература, которая ну, и для взрослых тоже интересна, и дети сами читают эти книги. Может быть, они самостоятельно попросят родителей прийти посмотреть спектакль по этому произведению. Возможно, им это будет интересно. То есть, таким образом строится репертуар, таким образом мы выбираем произведение. То есть, нам внутренне кажется, что чего-то не хватает, и поэтому думаем над тем, что могло бы быть интересно зрителям.
0: Ну, и тут вот я спрошу обязательно про Унгера и другие произведения, которые появляются уже в виде спектаклей у вас в театре, это, ну, прям скажем, вот если брать широкий срез, если мы сейчас выйдем на улицу и остановим людей с детьми, кто такой Унгерер, и читали вы его книги, ответят примерно, ну, дай бог, один из десяти. Я уже тоже проверяла много раз. То есть это не очевидная история. То есть это не тот зверский детектив, я понимаю. Вот э, я знаю детей, которые пойдут на все, на чем будет написан зверский детектив, не разбираясь. Но дальше родители там дофильтровывают уже, где квази детектив, где настоящий, там э, какая-то э, продолжение истории а Страбинец. А, а вот... Здесь, ну, как бы выбирает же родитель за маленького ребенка. Он садится и думает, куда бы нам пойти в следующий выходной. Он видит вот какой-то там унгера, какой-то там криктор, Даже непонятно вообще, <laughs> о чем идет речь. Вот. Как, почему вы беретесь именно за такие произведения? Это какая-то внутренняя любовь. Я знаю, что вы много работаете с издательством. У меня всегда издательство «Самокат» тут же рассказывает про ваш театр. Вот, смотрите наши книги, наши произведения. И не только «Самокат», у вас, мне кажется, и другие издательства тоже. Э, э, их сюжеты есть у вас в театре. Вот что это за отбор? Кто решает?
1: Наверное, здесь следует сказать о том, что театр основали Светлана Соколова и Андрей Поздняков. И выбор первых произведений ⁇ это их рук дело. Но, наверное, выбирая произведения, в том числе мы думали о том, то, тот зритель, который придет к нам. А, то есть а, мы не стремимся а, привлечь в театр а, людей, которым интересны громкие названия. Естественно, пецан и Финду", зверский детектив это то, что
0: Вполне то, громкие названия, то, да. то, с чего
1: а, те названия, с помощью которых зрители узнают о том, что вообще есть такой маленький камерный театр. А дальше нам было бы интересно, чтобы опыт посещения театра, это был совместный опыт родителей и ребенка. То есть это не просто мама или папа, или бабушка, или няня, которые пришли с ребенком в театр, оставили его и сказали, сиди, смотри, а сами решили в телефоне в это время посидеть или там, не знаю, в буфет пойти. Нам важно, чтобы роди... это было совместное переживание взрослого и ребенка, чтобы это был их совместный опыт, чтобы родители Родитель через свое понимание того, что происходит на сцене, мог что, о чем-то поговорить с ребенком, чтобы у них возникли новые общие темы, чтобы ребенку было интересно то, что происходит на сцене, и он задавал родителю какие-то вопросы, которые у него могут возникнуть, чтобы у них был повод обсудить. То, что вот сейчас с ними происходит, как это нравится, не нравится, весело, грустно, удобно, неудобно. Не знаю, если мы говорим про э, спектакль Криктор, э, там есть прекрасный момент, когда э, дети вместе э, ну, учат вместе с удавом буквы и цифры, э, понятно что для трехлетнего ребенка это какая то ну, ну, совершенно новая информация но это первый опыт знакомства с буквами с цифрами дальше родитель может каким то образом самостоятельно развить эту тему если захочет вот ну и так далее
0: сразу несколько вопросов возник. Ладно, начну с простого прозрачного для себя вот да ваш театр Предполагают многие спектакли, предполагают вовлечение. Я не знаю, нужно тут использовать слово «иммерсивный театр», словосочетание, вернее, или не стоит. Я слышала несколько таких родительских тоже позиций, что вот такой формат общения в театре, когда ребенок находится максимально близко к сцене, да, когда никого не пугает, что ребенок в какой-то момент встанет, пойдет и, возможно, зайдет на эту сцену, ничего от этого не сломается, что это на самом деле вредит театру, ЭЗИС. А, потому что как раз сцена была придумана, чтобы делить как бы, мир на две части. Одна часть ⁇ это вот часть, где происходит некое действие. Вторая часть – это некая масса людей, наблюдающая за действом. И, дескать, мы детям. Я услышала, вы знаете, последний раз, вот буквально на прошлой неделе, я была в консерватории на детском, спект... на детском концерте, это был Петя Волк, и там была маленькая девочка, ну, это вообще для младших как бы, концерта, девочка лет трех, которая в разгар концерта встала и стала бегать, ну, потому что она засиделась. Она не лезла на сцену, но она бегала туда-сюда, туда-сюда. Вот. И сидевшие передо мной люди стали обсуждать. Ладно, обсуждать во время концерта тоже так себе, но тем не менее они перешептывали, что вот эти невоспитанные дети, выросшие в среде, где нет отсечки, не понимают, как себя вести. Они же пришли в консерваторию. Вот. В общем, вот эта критика, что театр должен быть все-таки разделенным, иначе мы даем детям... Хотя я верю, что дети потом научатся сидеть в кресле и смотреть уже спектакль более э, в классическом формате. Вот Насколько для вас важно как раз детское вовлечение, что ли?
1: А не могу не сказать о том, что театр может быть, на мой взгляд, и должен быть разным. То есть здесь важно, чтобы ожидания родителей, которые приходят в театр, совпали с тем, что театр предлагает. В каких, на каких-то спектаклях предполагается, что ребенок должен сидеть и смотреть. В наших театр, на наших спектаклях нет четвертой стены, дети сидят удобно на подушках, они могут что-то комментировать, они могут Вставать, если им это удобно, если это не мешает рядом сидящих зрителей, э, с сидящим зрителям. Они могут в каком-то своем порыве и желании помочь персонажу выйти на сцену. И, мой
0: любимый момент. И, да,
1: и актерам придется каким-то образом справиться с этим и э, мягко вернуть ребенка на свое место так, чтобы... Он продолжил смотреть спектакль, никому не мешая. Ситуации бывают разные. Но, но вот наш формат это формат того, что у нас нет четвертой стены, есть зрительный зал, есть актеры на сцене, и актеры видят то, что в зрительном зале есть кто-то, кто пришел смотреть спектакль, кто может каким-то образом помогать персонажам, высказывать свое мнение. Иногда они открыто к ним обращаются с тем, чтобы э, они что-то сделали. Например, в спектакле «Маус, Хаус Штраус там нужна команда собаки, давать или сыр найти для мышек. Бывает по-разному, поэтому как бы, э, здесь важно, на мой взгляд, то, что э, когда ребенок приходит с родителем к нам в театр, они э, понимают что это ну, вот как раз такое довольно приятное и дружелюбное место, где э, можно вести себя свободно, естественно, ну, в каких-то определенных рамках. Но если вдруг ты сделал что-то, что, может быть, воспринято как-то... Ну, Странно, то мы надеемся на то, что и родители подскажут ребенку, как себя правильно вести, и актеры помогут им в этом.
0: А актеров надо к такому готовить? Вот новый актер появляется в каком-то новом спектакле, вы ему говорите, ну, вы только не пугайтесь, у нас зрители выбегают на сцену, вот. нужно уметь их возвращать на место мягко
1: но мы с, мы с актерами обсуждаем то каким образом проходит спектакли что происходит на сцене как режиссер когда вводит нового актера в спектакль говорит ему о том что можно делать что нельзя делать нельзя, нельзя рушить атмосферу спектакля но в то же самое время ну, нельзя не замечать того что в зале что есть что то происходит зрители. Да.
0: А, и Наверное, еще такая история вот про а, меняется ли поведение вообще сильно в детей вот, с возрастом в театре. Вот вы задаете, именно вас, да? То есть вот приходили сначала трехлетки, понятно, что они бегают и кричат, потому что их а, святой долг бегать и кричать. А Дальше приходят семилетки, которых уже там отстроили немножко, но вот они уже начинают себя более смирно вести, или они тоже чувствуют атмосферу, ну, как раз вот это чувство, что граница чуть-чуть подается, что здесь можно больше, они тоже все больше позволяют?
1: Я начну даже с детей прям совсем маленького возраста. У нас были зрители, которые,
0: которых родители
1: приводили совсем маленькими, то есть, ну, где-то, может быть, год-полтора. Поскольку для ребенка это совершенно новое, незнакомое место, не всегда дети хотят зайти в театр, Особенно учитывая то, что у нас там за дверью огромная детская площадка прекрасная. Вот.
0: И были
1: случаи, когда родители со второго, с третьего раза заходили к нам в зал. Были случаи, когда родители заходили с детьми, они плакали, вели себя по-разному, им приходилось выходить, потом возвращаться. Потом дети вырастают, им начинает нравиться, им становится интересно узнать, что же там будет дальше. Они уже Сидят и увлеченно смотрят. А что касается 7 лет, ну 7 лет это такой возраст, который близкий к подростковому. и Если с детьми нету рядом взрослого, который его осадит, то э, поведение его не всегда, э, скажем так, э, то есть поведение трехлетки иногда более спокойное, чем поведение семилетнего ребенка, который понимает, что он сейчас здесь один в театре без родителей. И, и можно, можно уже... практически все.
0: А практически все это что, например?
1: Ну, они могут громко комментировать, а, вот в, это, вот. обсуждать друг с другом то, что происходит на сцене, что-то рассказывать друг другу, не относящиеся к спектаклю. По-разному могут себя вести.
0: Я тут знаю всех тоже всех всех детей и вот эти вот ироничные комментарии из зала, которые ты слушаешь. И вы думаете, я в это верю? Да вон же он спрятался. О чем вы тут говорите? О подростке. Вот в каком возрасте перестают приходить дети? Прям кажется, что...
1: Но сейчас у нас репертуар рассчитан на детей, наверное, до 10-12 лет. То есть просто э, на наших спектаклях э, мы не затрагиваем темы, которые, наверное, интересно более будут. интересны подросткам. Да. Хотя в планах у нас, конечно, есть расширение репертуара и поставить что-то, что было бы интересно
0: им. Ну вот там да, мы сейчас скоро уже уйдем на новости. Я спрошу, потому что у меня есть большой вопрос про подростков. Когда я листал, вот я думала, вдруг я что-то пропустила, я листала вашу афишу и смотрела, что да, акцент идет на, на классический вот этот ваш возрастной сегмент. То есть это один плюс, и до плюс А что будет нового этой осенью, если будет из того, чего не было? А вот То, на что можно ответить быстро.
1: Только только 23-24 сентября мы выпустили спектакль, который называется снится ли марсоходу море». Это спектакль, который стал вырос из эскиза лаборатории театра наука поставила его режиссер Марина Хомутова вот он может быть интересен и взрослым и детям мы рассчитываем что он на возраст от 10 лет и старше
0: так я поставлю себе в напоминание что нам пора тоже наверное сходить с ребенком в театр ну и, наверное, все. Я не буду э, дальше тянуть. Мы пойдем сейчас на новости, а вы оставайтесь с нами, и мы продолжим говорить про театр буквально через пару минут. С вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радио «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание, образование и воспитание детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглова, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Елена Брюн. Добрый день, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Елена – исполнительный директор театра «Домик Фанни Белл», продюсер театра. И разговариваем и сегодня третий раз скажу слово «театр», потому что было бы странно, если бы мы говорили о чем-то другом. Говорим о том, как сделать театр интересным местом для детей и взрослых. Как вообще выбирать, что в этом театре люди будут смотреть? Как готовить актеров к тому, что маленькие зрители могут выйти на сцену, попытаться повести спектакль в том направлении, в котором им хочется? А я знаю, как меня иногда удивляет, как маленькие дети эмоционально сопереживают происходящему, тому, что они видят на сцене. И вот эти вот все, даже на самых простых спектаклях, вот этот волк, который надвигается из-за кулисы полузала, кричит «Там волк, там волк, давай же, убегай!» А несчастные там, ну или леса, а несчастный колобок продолжает легкомысленно что-то там напевать. Но мы остановились на вопросе про подростков, и почему я хотела отдельно затронуть эту тему – я в последние, наверное, пять лет вижу очень большой интерес самых разных а, сегментов и бизнеса, и не бизнеса именно к подростковой аудитории. У нас в был свой подростковый подкаст, который писали сами подростки, ну, как мы им помогали, естественно, но старались дать им максимум свободы, насколько это возможно, в рамках записи подкаста. У нас были другие подростковые активации, к нам приходили самые разные партнеры и говорили, ой, а давайте вы нам побольше расскажете о подростках, потому что мы понимаем, что подростки – это новый черный, надо с ними работать. Понятно, что у бизнеса своя мотивация, у политики, наверное, тоже своя мотивация, но в целом я вижу, что и в театрах начинает появляться много таких прям вот, ну вот, как на книжном рынке вышел Янка Далт в очень большом объеме в последние годы этот рынок книг для подростков, которые с... Ну, я вот большой фанат этого жанра. Я читаю очень много книг в жанре Янка Далта. Это для меня отдых. Вот, вот в театре это мое какое-то умозрительное заключение? Или действительно театр тоже вот пытается взять вот эту аудиторию, которая, как мне кажется, театр как раз... Ну, им вообще особо ничего не интересно, кроме своих друзей и своих интересов. Таких вот телефон, потусоваться за школой нарушить пару границ, чтобы проверить их прочность и все остальное. В общем, подростковый театр, есть ли у него действительно какой-то толчок сейчас? И что вы хотите у себя сделать? Вот раз вы обмолвились, что вы смотрите в этом направлении. А,
1: ну, смотрим мы в этом направлении, постольку, поскольку наша аудитория растет, возраст ее растет, да, и, как я говорила, они хотят... Продолжить ходить к нам и смотреть спектакли. А Каких-то конкретных идей сейчас нету, но действительно, ну, в последнее время появилось какое-то количество спектаклей, которые позиционируются именно как спектакли, которые могут быть интересны подросткам. А, например, в ЦИМе который когда-то был ЦИМом, и продолжает идти прекрасный спектакль «Сахарный ребенок» Полины Стружковой. Я думаю, что это ну, важный спектакль, который может быть интересен подросткам, думающим подросткам. В других театрах наверняка есть тоже что-то, что режиссеры... Сложно определиться с произведениями, внутри которых режиссер захочет поговорить с подростком, потому что сейчас существует масса ограничений, в том числе на темы, о которых с ними можно или нельзя говорить. И сами по себе они такие довольно хрупкие создания, и любое проявление твое проявление может быть воспринято как-то очень остро. Поэтому такая довольно сложная группа. Но, безусловно, наверняка для них также выпускаются и классические произведения, спектакли по классическим произведениям. У нас было в репертуаре несколько спектаклей, которые можно отнести к... К спектак... как к спектаклям для подростковой аудитории был «Ромео и Джульетта», «Вио», был... есть сейчас спектакль «Дневник Фокса и Микки» по Саше Черному, в том числе это те спектакли, которые могут быть интересны подросткам.
0: Ну, а дальше более глобальный вопрос. Вообще вот насколько я знаю, что очень многих к детским камерным я надеюсь, я не обижу этим определением театром, есть такое немножко презрительное отношение, что, ну, это детский театр, что там от него ждать? Вот, вот вы сталкиваетесь с таким отношением, вы чувствуете его иногда извне, вот какое-то такое, то есть... Я даже по отношению к мелу это чувствую, потому что вот есть какие-то, ну, я не знаю, условно, в нашем сегменте, если рассуждать про меди, вот есть учительская газета, да, она выбита уже просто, мне кажется, из камня, а не из бумаги сделана, и будет всегда. Есть мел какой-то вот этот маленький, суетливый, который там бегает где-то внизу всего 8 лет, и все относятся так немножко... Э ну, не все, конечно. Но есть люди, от которых я вот слышу какую-то такую интонацию легкого э, снисхождения, что ли.
1: Наверное, ну, нам в любом случае приходится работать в том числе с предрассудком о том, что такое камерный театр, что такое детский театр, детский камерный театр. А часто, какие тут есть предрассудки? Часто нас спрашивают о том, играют ли у нас на сцене дети. Нет, а, не играют. Быть Нет. Вот. Потом есть вопрос о том, что это кукольный театр, ну, то есть в понимании того, что э, только куклы, актеров мы не видим. Нет, это не так. Э, про кукольный театр вообще отдельная история, потому что он воспринимается часто как детский театр, но мы знаем примеры большого количества прекрасных, просто изумительных спектаклей, которые э, для, рассчитаны на взрослую аудиторию, и... В общем, потрясающий спектакль, но кукольно, но в формате кукольного спектакля. Поэтому мы понимаем, кто мы, мы не стараемся быть чем-то другим, то есть мы не стараемся быть классическим театром, мы камерные, мы об этом пишем во всех источниках информации, которые нам доступны, поэтому надеемся, что родители, зрители, которые приходят понимают. к нам в театр, да, понимают, куда они идут, и их ожидания совпадают с нашей реальностью.
0: И я вспомнил эфир, который мы писали наверное, год два назад в этой студии, он был как раз посвящен кукольным театрам, и я услышала от коллег две, наверное, такие реплики, которые вот я несмотря на то, что прошли два года, помню до сих пор. Первое, что кукольный спектакль это очень сложно, прям очень сложно. Второе, что даже три реплики будет вот, что второе, что на самом деле актеров которые умеют, я, наверное, сейчас как-то грубо сформулирую, но умеют обращаться с куклами. Их очень мало, и они просто все наперечет, те, кто реально классные. И третья реплика, что к кукольному театру стали хуже относиться, и кукольные спектакли пользуются меньше спросом, чем те, где в главной роли все-таки человек. Вот, может быть, вы прокомментируете эти три реплики со своей позиции. У вас вообще сколько в репертуаре кукольных спектаклей?
1: Ну, у нас нету чисто кукольных спектаклей. У нас есть спектакль про и финнусы, где есть живой актер и есть кукла. То есть актеры взаимодействуют с куклом, но куклу водит актриса, которую мы не прячем. В каких-то спектаклях она выступает еще в роли рассказчика. Поэтому чисто кукольных спектаклей у нас нету. И это
0: сознательное решение, просто вот вы так однажды для себя сформулировали, что не будет вот этой всей...
1: Я не знаю, это так, так исторически получилось. Исторически сложилось. Да, просто обычно к нам приходит режиссер с идеей, которую вот он дальше каким-то образом развивает, еще не пришел режиссер с идеей кукольного спектакля, который бы нам понравился, который мы бы взяли к себе в репертуар.
0: Ну, если говорить про детские камерные... Вы не единственный детский камерный театр. У нас, на самом деле, я бы не сказала, что много известных детских камерных театров. Наверное, в целом их больше, но таких имен, которые были бы, ну, более-менее на слуху, не а, только у увлеченных людей и погруженных в историю. Насколько вообще вы общаетесь с другими вот такими же камерными театрами? Я знаю, что у вас на площадке в домике выступают другие театры.
1: Да, мы, мы частный театр, и мы дружим с другими такими же небольшими частными коллективами, у которых нету своей площадки. Резидентами нашей сцены являются, например, театр «Таратумб», который показывает у нас свои спектакли «Аленький цветочек». Вот в октябре будет... Впервые на нашей площадке спектакль на краю Африки, чему мы очень рады. А, потом мы а, работаем с театром с этого сезона а, Театр Т Те, а, спектакль Азбука другие независимые режиссеры, которые поставили свои спектакли, которые, у которых нету площадки, мы вот тоже рады их видеть со своими постановками.
0: То есть, по сути, можно сделать вам пич и... Если все будет хорошо, то появится на вашей сцене?
1: Да, безусловно, прекрасная возможность. Например, проходит каждую весну в Москве фестиваль камерных театров «Карабас», который Домик был вместе с театром «Снарк» в свое время организовал. Сейчас его проводит. Домик является партнером этого фестиваля. И вот благодаря этому Московские зрители имеют возможность видеть какие-то другие камерные спектакли, в том числе из Санкт-Петербурга. Не сказала про театр Привет, с которым мы много лет уже работаем и сотрудничаем. Они приезжают к нам раз в месяц из Санкт-Петербурга, показывают свои спектакли. То есть мы такая их постоянная площадка в Москве.
0: А, и это мир без конкуренции
1: такие маленькие, и нас так мало, что скорее это мир партнерский, и взаимопомощи и взаимовыручки, особенно вот в связи с испытаниями, которые мы проходим уже не первый год, ну, в том числе, которые там начались с ковидом, нам приходилось договариваться со всеми, со зрителями, с театрами, с тем, как мы будем жить дальше. А как, как вы жили в ковид? Мы жили сложно, но интересно. Мы ушли в онлайн. Мы, кстати, выпустили несколько онлайн-спектаклей. Их... Пока... У нас даже была онлайн-елка, спектакль про гномов. То есть было довольно интересно, да.
0: А как вам кажется, вот в тот момент люди были заинтересованы в том, чтобы смотреть онлайн-спектакли? И вообще вот насколько они были заинтересованы. Потому что, это мне почему я задаю такой вопрос, у меня было ощущение в какой-то момент, как раз, когда мы окончательно там оказались где-то заперты в какой-то реальности, что стало очень много онлайна, и я тоже вот как родитель уже не могла переварить все предложения там, Тут транс, тут большой театр, тут малый театр, тут лекция, тут еще одна лекция, тут фильм про динозавров, который срочно сделали, чтобы всем детям было не скучно. Вот мне кажется, через это получить сложно пробиться.
1: Да, было непросто, но опять-таки у нас есть зрители, которые были с нами, и вот ну, мы пробовали на них, предлагали им то, что мы сделали каким-то образом. Ну, кому-то это было интересно, кто-то приходил на спектакль, для кого-то это был такой прекрасный момент мы старались как раз даже на интерактивных спектаклях каким-то образом вот эту вот четвертую стену порушить и э, зрителей вовлекать ну то есть были моменты когда э, на экране в том числе дети видели себя и это было прям очень весело то есть они так включались оживлялись махали помогали вот что-то делали что просили их персонажи там по Помочь, как-то и подсказать. То есть, это тоже был такой живой момент.
0: Ну, и, собственно, как мы обычно говорим, что любое ну, когда мы говорим про образование, мы говорим, это система с тремя участниками. То есть, есть некая система самообразовательная, которая мы формализуем в слово школа, а она впитывает в себя очень много разных системных вещей из разных источников. Есть второй игрок это тот самый ребенок, который пришел в школу. Часто не понимая, что он здесь делает, зачем, куда он идет. И а, третья часть это родители, которые иногда понимают, куда они идут, иногда понимают очень специфически, иногда не понимают, тоже пытаются разобраться. В театре та же самая история: есть вы как театр, есть ребенок как зритель, есть вот этот самый родитель, который либо счастлив, либо ворчит. Вот вообще взрослые люди дают вам какую-то обратную связь. Мне кажется, за 10 лет наверняка случалось.
1: Вообще, для нас очень ценно и важно выстраивать вот эту коммуникацию между театром и взрослым. Вначале мы собирали, мы раздавали зрителям анкетки, где было там несколько вопросов, и мы им предлагали поделиться впечатлениями своими от того, что вот сейчас с ними произошло. Сейчас мы после каждого спектакля делаем рассылку по... и также собираем обратную связь от родителей, чтобы понять, где, в какой, не знаю, в каком месте у нас сейчас слабое место. То есть для нас важно все. И то, как встретили а, зрителей на входе, а, то, насколько было им удобно найти нас а, на площадке, как они себя чувствовали в зале, что по отношению, ну, как, как вели себя актеры, как то, что делало, происходило на сцене, воспринимал и ребенок, и взрослый. И затем после спектакля тоже ну, как бы важно то, с каким ощущением они от нас выходят. Потому что для нас, опять-таки, крайне важно, чтобы те зрители, которые пришли к нам однажды, чтобы им понравилось, и в дальнейшем они также э -э смотрели спектакли нашего репертуара. Вот. и эту обратную связь мы собираем постоянно. Мы э, в какой-то степени э, продолжаем непрерывно работать над спектаклями уже после того, как они э, вошли в наш репертуар. То есть там, если родители, допустим, если мы понимаем, что в каких-то местах зритель не понимает, что происходит, мы просим режиссера переработать, доработать этот момент. Если мы видим, что... Э, администраторы где-то что-то делают не так. Опять-таки мы работаем с администраторами, объясняем им, как стоит общаться со зрителями. То есть ну, вот каждый этап взаимодействия с ними для нас очень важен.
0: Ну, я вот могу представить претензии родителей, начиная от того, что, я не знаю, там подушка была не очень чистая, как раз на которой сидит ребенок. Вот это, ну, как бы прям условная базовая претензия. Она сейчас не связана с вашим театром, просто вот поскольку у нас был разговор про то, что это именно не формат стульев с скидными сидениями. Но у родителей же, может быть, и критика формата «Мне не нравится спектакль». Вот с такой критикой вы сталкивались? или так прямолинейно никто не заходит?
1: По-разному бывает. Один из моих любимых комментариев о том, что мне не очень понравился спектакль, а ребенок в восторге. Поэтому как бы, здесь ну по-разному. Наверное, цель театра не в том, чтобы всем нравится, а в том, чтобы вызывать какие-то эмоции. Они могут быть разными, и дальше можно обсуждать и работать с этим. Ну, то есть не нужно не Обязательно нравится всем, но нам хотелось бы, чтобы после наших спектаклей родители выходили с какими-то положительными эмоциями, с ощущениями того, что они приятно провели это время.
0: Ну и вопрос, что такое спектакль хит, наверное, потому что вот э, извините, я вижу э, выражение лица, но я должна была его задать, потому что когда я э, опять же к с и обсуждал, мне э, сказали, ну вот, например, спецнему Финдусу, ну тут же все понятно, ты просто берешь ну, как бы суперузнаваемый сюжет. Ну и зверский, э, зверский детектив из той же серии. Ты берешь суперузнаваемые вещи, э, классно их делаешь на сцене, и как бы это идет. А вот с вашей позиции как бы чуть-чуть отойдя от Петсона и Финдуса и всего, что с ними связано в детской вселенной. Вот как, какие спектакли, возможно, стали хитами неожиданно для вас за это время? Или как вообще вот, как оценивать успешность спектакля, ну, помимо полного зала, я не знаю?
1: Ну, мы оцениваем успешность спектакля в том числе вот по, по тому, насколько... Часто к нам возвращаются зрители после того, как они посмотрели этот спектакль. А если мы говорим про громкие названия, то они... Ну, то есть это скорее названия, которые привлекают внимание. Если родители пришли на спектакль, и им не понравилось, они не вернутся. Равно, ну да. Для нас важно, чтобы на спектакле было комфортно и взрослому, и ребенку. То есть, например, есть прекрасный новогодний спектакль «Рождество в доме Кипецина». Это такая, с одной стороны, детская история, с другой стороны, это очень взрослая история. Это спектакль, в который... Ну, я знаю зрителей, которые к нам приходят на него по три, по четыре раза, потому что, ну... Каким-то волшебным образом режиссеру и актерам удается создать атмосферу вот этого уюта, дома и семьи. И, видимо, за этим они хотят вернуться к нам каждый Новый год, приходят э, регулярно, раз в год перед Новым годом или в новогодние праздники. То есть э, здесь вопрос того: успешность спектакля для нас это э, то, чтобы спектакль. Э, не то чтобы нравился, но не знаю заставлял потом в какой-то момент вернуться к нам еще раз.
0: Ну и наверное уже последний вопрос задам его по аналогии с детскими издательствами. Один раз я общался с одним малым независимым детским издательством, мне прислали их свежую книгу и я Созвонюсь с главным редактором, говорю, ну ты же понимаешь, что это никогда не будет продаваться. Это купят 10 московских родителей. Она говорит, нам абсолютно все равно, мы это делаем, потому что эта книга отражает суть нашего издательства, то, что мы хотели бы говорить, то, как мы хотели бы говорить, и мы все равно это делаем. Но с книгами немножко проще. Книги – это тираж, ну пусть это там, 2, 3, 4, 5 тысяч экземпляров, ну, 5, это даже уже много, по меркам малых э, детских издательств. Ты его выпустил, положил, списал убыток и записал себе, я сделал то, что хотел сделать. Вот в театре такая ситуация возможна, что вот очень хочется что-то сделать, но понятно, что это может ну, не очень зайти.
1: Ну, э, театр, это в любом случае такой довольно обоюдный процесс, и если мы... Э, Понятно, что мы хотим поставить что-то, чтобы... Что, что нравилось бы зрителю. С другой стороны, есть какое-то наше понимание того, каким образом мы, очень мы, хорошо мы видим этого зрителя и то, каким мы хотим его видеть, и поэтому мы ставим определенные спектакли. То есть мы его, ну, не знаю, в том числе, громко сказано, но театр в том числе развивает своего зрителя, растит своего зрителя, и нам бы хотелось бы, наверное, чтобы эти спектакли, если учесть то, что мы работаем через откровенно делаем то что нам нравится а мы ставим те спектакли которые у нас идут в репертуаре и поэтому это ну с... Как сказать, если спектакль кассовый, нам будет сложно его продавать, но все равно мы будем делать все возможное для того, чтобы вот те зрители, которому спектакль может быть интересен, продолжали к нам ходить. И, возможно, в какой-то момент ситуация переменится, и интерес зрителей к тому или иному названию возрастет.
0: Все, мне нечего добавить, так что, дорогие слушатели, давайте все равно осень – это не всегда прекрасная погода, когда хочется провести все время где-то за городом, скоро мы будем менее, меньше бывать на природе и больше проводить времени в городе, а в городе, когда хочется как-то занять выходные с детьми классно, можно пойти в театр, так что открывайте афишу, выбирайте, есть для самых младших те самые «Один плюс» есть для старших. Я думаю, вы все уже услышали. Ну и желаю вам прекрасного похода в театр вместе с детьми. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.